0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김김사명변호사입니다 189회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아... 이주 전이었나요? 제가 말씀드렸던 것처럼 이제 기존의 사건 외에 이제 논스톱 어, 국선 변호라고 해서 어, 영장 실질 심사부터 예전에는 영장 실질 심사만 하고 어, 이제 이제 국선 변호를 그만 이제 어, 국선 변호인이 바뀌는 거죠. 이제 그만 하고 이제 새로운 국선 변호인이 선임이 돼서 재심 재판을 진행하게 됐는데 그러다 보니까 어, 제대로 그 피의자나 피고인에 대한 어떤 내부적인 사적이나 아니면 사건 그 어, 사건 건과 관련된 그 파악을 잘 하지 못하는 기회가 많이 주, 어, 갖지 못하는 그런 어떤 폐해가 있어서 이제는 영장 실질 심사부터 재심 변호까지 이제 쭉 이제 담당하는 그런 국선 변호인을 선정을 했고 어, 그 그곳에서 이제 선정이 돼서 이제 활동을 시작했다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 오늘 기사를 보니까 박근혜 전 대통령이 이제 영장이 발부됐다 그랬는데 그 영장 발부되기 위해서 영장 실질 심사, 어제부터 계속 하루 종일 하고 새벽에 이제 결과가 나왔다라는 그런 기사가 오늘 보셨을 텐데 그게 바로, 이제 검찰이 구속영장을 이제 신청을 하면 법원에서 그 영장 청구가 제대로 된 것인지 이 피의자를 구속된 상태에서 수사를 할 필요가 있는지 구속이 필요한 건 증거를 몰래 감추거나 아니면 막 조작하거나 아니면 도주의 우려가 있거나 뭐 어떤 범죄 혐의가 너무 상당하거나 어떤 이런 사유가 있을 때 구속의 필요성의 요건이 있거든요. 그래서 그런 것들 기준에 비춰봤을 때 구속된 상태에서 수사 및 재판을 받을 필요가 있을 것인가 그걸 판단하는 것이 바로 영장실치심사인데 어쨌든 그런 아, 역할을 하다 보니까, 이제, 활동을 하다 보니까 기존의 사건들과 더불어 이게 겹쳐지니까 굉장히 좀 정신이 없네요. 그래서 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법 지금 일주이주 이렇게 미뤄지고 있는데 함께 있는 민법도 어제 저녁도 꼭 녹음하고 자기 위해서 어좀 늦은 시간까지 일 처리하고 이제 녹음하려고 했는데 너무 피곤해서 그냥 잠들고 오늘 빨리 새벽 운동을 갔다 온 뒤에 그래도 녹음을 해야겠다라는 생각을 가지고 녹음을 진행하고 있습니다 한번 쉴까 이런 생각도 드는데 요즘에는 함께 있는 민법 애청자라고 하시면서 직접적으로 연락을 주시는 분들이 상당히 많아져가지고 이제 단순히 제가 녹음으로 아, 녹음을 해서 이렇게 에, 함께 있는 민법이라는 그 팟캐스트에 올리는 것으로 끝나는 것이 아니라 그걸 들으시는 분들이 현실에서 아, 저에게 전화주셔서 어, 법률 의뢰도 하고 에, 뭐, 법, 법률 자문도 구, 구하시기도 하고 아니면 사건을 맡기시는 분들도 있고 또 어떤 분은 한번 찾아오셔가지고 저에게 에, 사인도 좀 해달라고 이렇게 함께 있는 민법 그 종이책이 있으면 거기에 받아야 되는데 아직 안 나와서 그냥 자기의 무슨 노트에 이렇게 사인해달라고 그런 분까지 있어서 제가 무척 당황스러웠던 그런 적도 있는데 어쨌든 정말 많은 분들이 이렇게 사랑해 주시고 많이 좋은 말씀도 해주시고 응원도 해주시고 하셔서 정말 웬만하면 미루지 말아야겠다라는 생각이 들어서 어쨌든 오늘도 오전에 재판이 있어서 빨리 가야 되는데 그 전에 간단하게 세개의 조문 그렇게 어렵지 않으니까 읽고 한번 지나가보도록 하겠습니다 우리가 지금 계약이 이제 임대차 계약, 가장 계약 중에서도 중요한 부분이라고 할수 있는 매매 계약과 더불어서 가장 중요한 부분이라고 할수 있는 임대차 계약과 관련된 규정들을 보고 있는데 임대차 계약도 그렇게 크게 어렵지 않게 여겨지시죠? 그 이유가 우리가 물론 물권과 채권이라는 구별이 있긴 하지만 물권에서 전세권, 그 전세권도 목적물을 사용하는데, 에, 그래서 용익이잖아요. 그 사용해서 이익을 얻는 그런 에, 제한물건이었는데 전세권이. 그런 그 전세권과도 유사하고, 그리고 비록 임료를 지급하지는 않지만, 그 어떤 목적물을 사용한다는 측면에서는, 어, 배우 유사한 형태를 가진 사용대차 계약도 우리가 공부를 했었죠. 이것처럼, 어떤 목적물을 사용하게 하는 에, 사용하게 하고 어, 사용할 수 있는 권리를 갖는 이런 에, 계약이기 때문에 어느 정도 그 법리는 비슷하겠죠 어떻게 하면 그 목적물을 잘 사용하고 어, 제대로 잘 반환할 것인가 그 사용하는 대가는 어떻게 될 것인가 계약에 어떻게 시작하고 어떻게 종료할 것인가 그 계약 의 내용은 어떻게 정할 것인가 어떤 이런 큰 틀에서는 어, 뭐 유사하기 때문에 우리가 어, 그렇게 크게 어렵지 아, 너무 이상하다 이게 무슨 말인지라고 의심을 갖고 보지는 않을 정도의 내용이지 않을까라는 생각이 들고 다만 이 임대차 계약과 관련된 이민법 우리가 읽고 있는 이 부분이 어떤 물건의 목적물에 대한 사용과 관련돼서 어떤 기준이 되는 규정이라고 생각하시면 되겠고 이제 이 기본을 바탕으로 해서 좀 구체적인 그리고 특별한 어떤 사정에 맞는 그런 특별법들이 규정되어 있겠죠 우리가 지금 민법이 마찬가지로 제가 일반 사법의 기본법 일반 일반법 뭐 이런 식으로 설명을 많이 드렸었잖아요 이것처럼 에, 임대차와 관련된 이 내용도 이 민법 규정이 이 민법 규정에서 임대차 어, 이 계약 부분이 에, 기본이 되는 것이고 이와 관련돼서 이제 특별한 뭐 상가와 관련된 에, 규정과 관련돼서 상가 건물 임대차 보호법 이런 게 있잖아요 그리고 어, 이 임대차 보호법에서 임차인 보호가 약간 어, 미흡할 수 있기 때문에 왜냐하면 채권 관계에서는 국가가 되도록이면 어, 개입을 하지 않는 게 원칙이라고 했죠 당사자들 사이에서. 그래 합의를 가져서 권리의무를 발생시켰는데 굳이 그것이 뭐 반사회 질서의 어떤 내용을 담고 있거나 일방이 너무나 뭐 불리하거나 이런 국가가 개입해야 될 그런 정도의 사유가 아니라면 당사들 사이에서 뭐 내가 너에게 뭐 이책 줄게, 이 100만 원 줄게 뭐 이런 합의하는 건 전혀 문제가 없잖아요. 그래서 개입을 하지 에, 않게 에, 되기 때문에 이 임대차 계약이 어쨌든 기본이 되고 그리 외에 상가임대차보호법이나 아니면 여기서 임차인, 웬만하면 개입을 하지 말아야 되지만 임차인이 아무래도 사회적 약자이라는 점을 고려해서 주택임대차보호법에서는 거의 물건과 유사하게 전세권과 유사하게 임차인을 보호하는 그런또 특별법이 규정되어 있다는 라 설명도 그 전에 드렸던 것 같습니다. 그럼 이제 우리가 읽고 있는 부분은 이제 어떻게 임대차 계약을 이제 종료할 것인가 어떻게 해지가 되는가와 관련된 그런 규정들을 보고 있는데 기간이 약정이 없었을 때 임대차가 어떻게 해지될수 있는지 그리고 기간이 약정이 있었을 때 어떻게 되는지 그런 내용들을 우리가 지난 시간까지 배웠습니다 오늘은 제639조인데요 묵시의 갱신이라는 제목으로 제1항 임대차 기간이 만료한 후 임차인이 임차 물의 사용 수익을 계속하는 경우에 임대인이 상당한 기간 내에 이의를 제기하지 아니한 때에는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임차한 것으로 본다. 그러나 당사자는 635조의 규정에 의하여 해제 통고를 할수 있다. 제2항 전항의 경우에 전 임대차에 대하여 제3자가 제공한 담보는 기간의 만료로 인하여 소멸한다라고 규정하고 있습니다. 이 내용도 어, 2주 전이었나요? 기간에 약정 없는 임대차 해지 통고 와 관련된 635조 읽으면서 어, 제가 잠깐 언급을 했었는데 어, 대부분의 임대차 계약에서는 기간이 약정이 있겠죠. 1년을 사용할 것인지 2년을 사용할 것인지 이런 계약기간은 기본적으로 들어있다라고 생각하시면 되는데 기간이 만약 약정이 없을 수도 있으니까 그럴 때 어떻게 할 것인가와 관련된 내용이 제635조였잖아요. 그런데 대부분은 635조는 기간 약정 처음 계약 체결부터 기간이 약정이 없는 경우를 더 많다기보다는 지금 우리가 읽고 있는 639조 묵시의 갱신의 경우를 대비해서 규정하고 있다고 생각하셔도 되는데 이런 경우는 많이 발생하잖아요. 이게 1년 계약을 체결하고 1년이 지나서 계약 기간이 종료했는데 당사자가 아무 말이 없는 것이죠. 그랬을 때 그럼 계약이 종료된 것으로 볼 것인가? 그럴 필 필요가 없겠죠 어, 어떤 민법상의 대원칙 중에 하나가 어쨌든 그 현상 지금 존재하는 계약이 만약 체결되어 있다면 어, 파기시키지 않고 존속시키도록 그렇게 해석하고 바라봐주는 게 원칙적인 모습이라고 설명을 드렸었잖아요 그것처럼 어, 당사자가 특별히 뭐 제한 없는데 나가라는 말도 안 하고 어, 나가겠다 이런 얘기도 하지 않았는데 어, 잘 지내고 있는데 갑자기 그 계약이 종료됐다고 볼 필요가 없겠죠 그렇기 때문에 만약 임대차 계약 기간이 종료됐는데 계속 임차인이 그 목적물을 사용하고 있다 그랬을 때 묵시의 갱신이 됐다 아, 라고 어, 이제 보시면 되겠고 그러니까 계약기간이 계속 연장이 되는 거죠 그랬을 때전 임대차와 동일한 조건으로 뭐 임료 어, 100만원 지급하고 있었다 그럼 똑같이 임료 100만원 이렇게 본 모습, 어, 다시 이 내용으로 어, 갱신된 것으로 보긴 하는데 다만 계약기간에 있어서는 635조와 같이 에, 기간에 약정 없는 임대차와 어, 동일하게 봐서 해지의 통고는 언제든지 할수 있다 그래서 기간 약정 없는 임대차의 해지 통보 635조는 실질적으로 묵시의 갱신 때 가장 많이 쓰이는 그런 조문이다라고 생각하시면 되겠습니다. 일반적으로 어, 막 1년 계약 기간이었을 때 1년마다 이렇게 다시 계약하고 어, 그렇게 많이 하지 않죠 어, 오히려 묵시의 갱신이 더 많은 것 같네요 전 임대차 계약 조건과 동일하게 이제 계속 진행하는데 다만 그랬을 때 계약 기간까지 음, 뭐 계속 2년이면 2년 뭐또뭐 뭐 3년 계약이 없으면 3년이 또 연장돼서 묵시의 갱신이다 그러면 어, 좀양 당사자의 의사에 반할 수도 있잖아요 에, 근데 어떤 이유에서인지 모르지만 계약을 별도로 체결하진 않았어 뭐 임대차 계약이 중간에서 어 이제 그렇게 계속 유지하지 말아야 될뭐 어떤 사유가 발생할 수도 있는데 전 임대차와 동일한 조건이라는 이유만으로 계약 기간이 뭐삼년뭐그 전에 5 년이어서 뭐오년 이렇게 뭐 길게 할수 있다라고 하면 아뭐 어떤 당사자들의 이해관계에 좀 반할 수가 있어서 이때는 기간의 약정 없는 임대차와 동일하게 봐서 해제 통과할 수 있고 해제 통과 바로 효력이 발생하는 건 아니라고. 지난, 지지난 시간에 말씀드렸죠. 어, 일정한 기간, 뭐 임차인이었을 경우에는 임대인이 해지 통고했을 때 임차인에게 6개월이라는 시간을 줘서 어, 새로이 어, 자신의 어떤 또 새로운 임대차 계약을 어, 체결할 준비할 수 있는 그런 시간을 줘야 되겠죠. 어, 그런 내용들을 어, 규정하고 있습니다. 전이양의 경우에는 어, 만약, 뭐, 임차인인 갑도리가 임대차 보증금이 굉장히 높잖아요. 거의, 어, 개인 재산의 전부라고 일반 우리가, 어, 우리의 모습에서는, 어, 거의 건물에 자기가 살고 있는 주거공간에 들어가는 돈이, 어, 자기 재산의 거의 대부분이라고 할수 있는데, 그 금액이 엄청난 금액인데, 만약, 어, 임대인이 그것을 담보하지 못한다. 물론, 대도, 대, 어, 대부분의 경우에는 우리가 임대차 계약 체결할 때, 그 건물에 에, 항상 그 등기부등본을 띄어보셔야 되잖아요. 어, 많은 분들이 뭐 이제는 이런 부분은 다 아실 것 같은데 에, 부동산 중개인을 통하거나 아니면 통하지 않더라도 그, 그 부동산 등기부등본은 언제든지 누구나 띄어볼수 있으니까 항상 띄어보는게 기본이죠. 계약 체결 당시 것을 띄어보는게 가장 중요하고 띄어봤을때 우리가 보았던 그 물건편에서 공부했던 뭐 근저당이나 저당권이 설정되어 있는지 만약 저당권이 설정되어 있으면 그 건물이 만약 그 건물의 소유자가 어, 좀 경제 적으로 좋지 못한 상태가 돼서 그 건물이 경매에 들어갔을 때 저당권자가, 근저당권자가 주로 되겠지만 그 건물에서 우선해서 그 자기의 그, 그 보증액, 그, 그 근저당권이 설정됐던 어, 채무보증액을 그, 담보액이라고 해야 되나요? 그것을 피담보액이죠. 그것을 가져가잖아요. 어, 그렇기 때문에 임대차 경우에 물론 주택임대차 보호에서 최우선 변제권이나 이런 식으로 보호를 하고는 있지만 그게 금액이 모든 금액을 다 아우르지 못하고 있기 때문에 임차인으로서는 자기의 어떤 임대차 보증금을 어그 반환받지 못하는 그런 상황이 발생할 수도 있고 그렇기 때문에 계약 체결 시에 항상 그 등기부 등본을 발급받아 봐서 그 건물의 가치를 비교했을 때 자신이 지급하는 임대차 보증금이 만약 최악의 경우에 그 건물이 뭐 경매에 넘어간다 그렇다고 하더라도 자신이 그 건물을 통해서 임대차 보증금을 반환받을 수 있을 것인가를 항상 체크해 봐야 되겠죠. 그래서 우선 그것이 이제 우리가 일상생활을 하는 데 기본인데 에, 어, 이렇게 뭐 그럴 수도 있지만 그 임대차 건물에 비해서 임대차 보증금이 많을 경우에 그래도 임대차 계약을 유지하고 싶을 때 임차인이 갑돌이가 만 임차인이었는데 어 이거 내가 임대차 보증금 돌려받을 수 있다라는 것좀 확신을 좀 주세요라고 할 수도 있고 그 임대인인 을돌이가 아 임대차 계약을 꼭 체결하고 싶어서 돈이 뭐 급하게 필요했나 보죠 친구인 병돌이에게 그 자신의 건물 병돌이 건물을 담보로 제공해달라라고 부탁해서 이렇게 계약이 체결됐다고 했을 때 묵시의 갱신이 됐다고 해서 무조건 병돌이가 자기 건. 물 담보로 제공해야 된다면 병돌이에게 너무 좀 억울한 일이겠죠. 그렇기 때문에 이양의 경우에는 묵시의 갱신이 있었을 때그전 임대차 처음 계약했을 때 임대차에 제 대해서 병돌이가 제공한 제3자가 제공한 담보는 기간의 만료로 첫 번째 그 기간이 만료됐을 때 소멸하는 것으로 본다고 규정하고 있습니다. 제640조는 차임연체와 해지라는 제목으로 건물, 기타, 공작물의 임대차에는 임차인의 차임연체액이 2기의 차임액에 달하는 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 임료를 지급해야 되겠죠 임대인이 에~ 자기 이제 대부분은 자기 소유의 뭐그 건물일 텐데 그 건물을 사용하게 하는 이유가 어~ 임료를 받기 위한 것이잖아요 물론 에 우리나라의 경우에는 그 임료보다는 임대차 보증금 그 우리가 전세라고 부르는 그 임대차 보증금이 예전에는 더 많이 활용이 됐지만 이제는 금리가 너무나 낮기 때문에 그 돈을 받아도 제대로 투자처가 없는 사람의 경우에는 임대차 보증금으로 많이 받아둘 필요가 그렇게 없죠 그렇기 때문에 에~ 임료 요즘에는 월 임료로 받는 경우가 많아지고 있고 외국은 거의 그렇다고 봐야죠. 전세라는 제도가 굉장히 굉장히 좀 어, 특별한 우리나라의 특수한 경우였잖아요. 그래서 앞으로 거의 임대차 보증금이라기보다는 월임료로 지급하고 그 목적물을 사용하는 그런 형태로 아마도 주택의 형태가 거주 형태가 이제 변경이 될 텐데 어쨌든 이 임료를 지급하지 않으면 임대인으로서는 그 목적물을 계속 사용하게 할 이유가 없겠죠. 그렇기 때문에 임대차 제 민법 제640조는 임차인이 두번 뭐 3월달, 4월달 임료를 지급하지 않았을 때는 임대인은 계약을 해제할 수 있는 것으로 원래 해지와 해제는 굉장히 엄격한 요건 하에서 우리가 계약 총칙에서 보았듯이 뭐 채무불이행이 있거나 뭐 이행지체, 이행불능 불안전이행 뭐 이런 내용도 우리가 공부했었잖아요 그래야지만 해제할 수 있는데 특별한 해지 사유로서 어 임료를 지급하지 않았을 때두 번에 걸쳐서 그랬을 때 임대인은 계약을 해제할 수 있도록 규정하고 있습니다 어, 참고로 그 상가 건물과 관련돼서 어, 상가 건물의 경우에는 2 기가 아니라 세번세번 그러니까 지급하지 못했을 때 계약을 해제할수 있다라고 규정하고 있거든요. 그래서 재소전화의 신청을 요즘에 에, 부탁하는 분들이 많아서 제가 재소전화에도 하고 있는데 재소전화에라는 거는 어, 임, 일, 지금과 같이 임대차 계약을 체결했는데 만약 임차인이 뭐 임료를 지급하지 않고 있다. 그런데 어 임차인이 그 건물에서 나가지도 않고 있다 그랬을 때너 빨리 나가 그러면서 몽둥이 들고 나가서 이렇게 하면 안 되겠죠. 현대사회에서는 자력구제가 안 되잖아요. 그렇기 때문에 법원에 소를 제기해서 어 건물 명도 판결을 받아서 그것을 집행하고 이런 절차를 밟아야 되는데 그러려면 어, 시간도 굉장히 많이 들고 비용도 또 많이 들잖아요. 변호사를 또 선임하고 이런 식이 되면 그렇기 때문에 그런 어떤 상황을 예정을 해서 대비를 해서 어, 처음에 임대차 계약을 체결할 때 재소 전 소를 제기하기 전에 화해 당사자가 합의해서 판결 받은 것과 같은 그런 재소 전화의 결정문을 받는 그런 제도가 재소 전화의 거든요 그러니까 만약에 그 함께 있는 민법 들으시는 분들 중에 만약 상가 건물을 이제 영업을 하시는 분이나 주로 임대인이 되겠죠 영업 그 상가 건물을 임대하시는 분은 어 재소 전화를 통해서 어그 이후에 만약 발생할 수 있는 그런 분쟁을 어좀 조기에 해결할 수 있게끔 어 이렇게 재소 전화의 제도를 이용하시는 거 한번 생각해 보실 필요가 있고 이런 것들이 앞으로 많이. 활성화가 되어야 된다는 생각이 듭니다. 저도 어, 너무 비용이 비싸잖아요. 변호사 비용이 에, 제가 뭐 다른 어떤 일반적인 변호사 보수에 비해서 아좀 그래도 적은 비용을 받고 어 변호사 업무를 하고 있다라고 생각을 하지만 그래도 어 일상적으로 봤을 때 그렇게 적은 돈이 아니거든요. 꽤 많은 돈인데 그 비용을 드는 분쟁이 이미 발생한 다음에 그 비용을 들여서 또 많은 시간과 뭐또 신경도 많이 써야 되고 아 이런 어떤 좀 어려움을 겪는 것보다는 어떤 분쟁이 발생하기 전에 그 전에 어떤 안전한 대비책 쉽게 당도 어떤 분쟁도 그 발생하기 전이기 때문에 서로 합의하에 뭐 여러 가지 내용들 담을 수 있잖아요. 그리고 비용도 굉장히 저렴하게 그런 어떤 사전적인 구제 절차들을 보호 절차라고 해야 되나요? 이런 것들을 많이 해둘 필요가 있고 앞으로 그런 식으로 많이 변할 것 같습니다. 재소 그러니까 전화에 관심 있으신 분들은 많이 생각해 보시면 좋을 것 같고 제 블로그에 재소 전화에 관련된 글 남겨 놓은 게 있으니까 한번 오셔서 한번 읽어 보시는 것이 보셔서 참고하시면 좋을 것 같네요. 어쨌든 그 상가 건물과 관련돼서는 어, 세번 지급하지 않아야지 이렇게 해제할 수 있다라고 규정하고 있어서 재소전화에서 일반 그냥 변호사를 선임하지 않고 어, 본인들이 하시는 분들 중에 어, 두번 이기를 어, 임료를 지급하지 않았을 때 계약 해제해서 건물 명도할 수 있다 뭐 이런 내용도 문구를 적어주 어, 오시는 분들이 있는데 그랬을 때 재소전화 하기가 안 되겠죠. 그래서 수정해야 되니까. 그런 것좀 참고로 보시면 되겠습니다. 제 641조는 동전이라고 해서 건물 기타 공작물의 소유 또는 식목체험 목축을 목적으로 한 토지임대차의 경우에도 전조의 규정을 준용한다. 라고 규정하고 있네요. 이 동전이 그, 100원, 200원, 아니 100원, 200원은 없죠. 100원, 500원, 뭐, 10원, 이 동전이 아니죠. 제가 어, 말씀드렸던 것 같은데, 좀썰렁한 농담으로 말씀드렸던 것 같은데, 그런 동전이 아니라, 그, 640조, 그 전에 보았던 그 내용과 동일하다라는 그런 뜻이죠. 그래서, 어, 640조에는 건물 기타 공작물의 임대차, 어, 뭐, 건물이 있냐, 뭐, 상가 건물이나, 아, 상가 건물은 상가 건물 임대차가 되겠군요. 이건 뭐 아파트 생각하면 되겠네요. 이런 건물들의 임대차의 경우가 아, 640조였는데 641조는 에, 건물 기타 공작물의 소유를 위해 소유라 또는 어, 거기에서 뭐 어, 식목 나무를 키우거나 뭐 목축을 하거나 체험을 하거나 이런 목적으로 한 토지 임대차 그러니까 건물에 대한 임대차가 아니라 토지 임대차의 경우에도 이게 이 규정을 읽으면 뭐가 생각나죠? 우리가 지상권이 이런 거랑 유사했었죠. 물건과 채권의 구별은 있지만 그 토지 위에 있는 건물 등을 소유하기 위해서 그 토지에 대해서 사용할 수 있는 권리가 지상권이었잖아요. 그것처럼 건물 기타 공작물의 소유 또는 식목 채용 목축을 목적으로 한 토지 임대차 이건 토지 임대차죠. 그러니까 이런 건물들을 뭘 하기 위한 토지 임대차 이 뒤에 부분을 강조해서 읽어야 되겠죠. 이 토지임대차의 경우에도 두 번을 차임을 지급하지 않으면 계약을 해제할 수 있도록 규정하고 있습니다. 아, 아침에 좀 정신없이 하다 보니까 코도 좀 맹맹한 것 같고 이야기 하다가 어떤 이야기를 했는지 깜빡해서 약간 여러 개 이렇게 좀 빙빙 돌다가 다시 돌아오고 그런 내용들도 있었던 것 같은데 좀 양해를 부탁드립니다. 좀 마음이 바쁘네요. 이제 재판을 가기 위해서 서둘러 준비를 하고 이제 저도 출근을 해야 될것 같습니다. 비가 지금 산책하고 오다 보니까 비가 조금씩 내리는 것 같은데 좀 오랜만에 좋은 비인 것 같아서 기분이 좀 좋네요. 어, 이게 민법 규정들 읽으면서 어, 들으시면 좋은거 이제 다 아시니까 국가법령정보센터를 이용하시거나 어, 제 전자책 함께 있는 민법을 참고하시거나 어, 블로그 시우로.net 또는 시우로.com을 이용하셔서 조문들 읽으시면서 어, 설명들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 뭐이 조문 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까요 시우로.net 시우로.com 또는 시우북스.com의 블로그에 오셔서 여러가지 이야기 남겨주시면 감사하겠고 02-699-9970 전화 요즘 많이 주시던데 전화 주셔도 좋고 시우로골뱅이지메일건 메일 주셔도 좋고 어, 트위터나 페이스북에 예, 저, 시우로 오셔서, 어 여러 가지 이야기, 예, 남겨주시면 어 좋겠습니다. 서로 이야기 나누고, 함께 하면 정말 좋잖아요. 아 그리고 어제, 그, 어, 쪽지를 주셨던, 어 전화통화도 했었는데, 목소리가, 전화 목소리가 더 좋다고 어 말씀해 주셔서 정말 감사하고, 그, 영국에서 제가 골프 혼자 이렇게 새벽에 5시 반, 에 6시에 나가서, 혼자 이렇게, 그, 9, 9홀이죠? 9홀 이렇게 돌고, 아, 하도 안 친지 오래 골프를 안한지 오래돼서 이제 용어도 좀 기억이 생소한데, 이렇게 한두 한 시간 정도 이렇게 라이너를 혼자 돌면서 이렇게 했던 그게 좋았다라는 게 예전에 이야기 했었나봐요. 제가 그 이야기를 한게 너무 오래전인 것 같은데, 어쨌든 그 방송을 들으시고, 골프와 관련된 일을 하시기 때문에, 그 골프장에 이제 함께 했으면 좋겠다라고 이렇게 쪽지도 주셨는데, 그런 어떤 감사에 제안도 해주셔서 감사하고, 어쨌든 어떤 이야기라도 좋으니까 이런. 서로 이야기 나누면서 정말 행복하잖아요 더불어 살아가고 있다는 라거 느껴지기도 하고 이런 즐거움들이 있으니까 어떤 이야기라도 좋으니까 연락 주셔서 함께 했으면 좋겠습니다 아, 금요일 비가 오는 금요일 행복 가득하게 채우시고 주말도 더 힘차게 더 열정적으로 채워가는 우리였으면 좋겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다